0: Eskiviikkoisin kello 13. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta. Älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta, salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Näin kaunistivat itsensä entisajankin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan.
1: Peli avattiin taas kerran Raamatulla, tarkemmin sanottuna Pietarin kirjeen kolmannella luvulla, josta Teille lausui otteen pappismies, saarnasmies ja aikamme pitkäpartainen shamaani Riku Rantala. Tähän kakkosmikkiin länkytän lähmää sen sijaan minä, Tunna Milonoff.
0: Tervetuloa siis minunkin puolestani taajuuksille hyvät, hyvät naiset ja miehet, niin kuin sanotaan tasa-arvoisesti, eikö niin? Ei herroitella täällä Doc Venturesin studiossa todellakaan. Vaan herra viha, se meitä ajaa eteenpäin tässä, tässä elämässä. <tos> <tos> Dog katto teema. se on pysynyt samana jo viimeisen ö, reilun kuukauden ajan, sillä tähän asiaanhan on paneuduttava erityisen huolellisesti. Me olemme miehinä nimittäin vähintäänkin hämmentävän mysteerin edessä, mutta emme enää ole yhtä hämmentyneitä kuin kuukausi sitten, sillä nämä viikot, nämä on opettanut meille Todella paljon mahtavia dokkareita on nähty ja loistavia keskusteluja on päästy käymään hienojen ihmisten, äh, erinomaisten asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat muuten sattuneet kaikki olemaan naisia. Kiitos myös aktiiviselle yhteisöllemme. Eli siellä vaan jatkakaa tänäänkin Shoutboxin laulatusta ja osallistukaa keskusteluun osoitteessa yle.fi kautta dokventures. Siellä on linkit kaikkiin tarvittaviin asioihin.
1: Niin, me ollaan saatu hienoa vahvistusta myös tänne. omalle puolellemme yhteisöllisen ATK-joukkoihin. Nimittäin täällä studiossa Shoutboxia ohjailee joka viikko joku sosiaalistisen median asiantuntija, eli ATK-kihelellä tunnettu bloggari. Ja tänään me ollaan saatu joystickin päähän Noora Shingler, joka kirjoittaa Kemikaalikoktaal-nimistä suosittua blogia, jossa keskitytään lisäaineettomaan ja terveeseen elämäntyyliin. Tervetuloa. Kiitos,
2: kiitos.
0: Niin, Noora, olet paitsi kemikaali tunnettu bloggaari niin olet, olet toimittaja olet jo aika pitkään vuosi kirjoittanut Ympäristö, ympäristön kannalta kestävistä elämäntavoista. Aika monet niistä on liittynyt tämmöisiin ehkä perinteisiin naistenlehtiteemoihin. Näin on ajateltu, että, että kauneudenhoitoon, kemikaalit esimerkiksi ja niin edelleen. Mistä tämä kaikki alkoi, jos siitä lähdetään nyt aluksi?
2: No alkulähteellä oikeastaan olemme. Yle on syypää tähän, koska, koska mä aloitin toimittajan työni Ylen kuningaskuluttaja-ohjelmassa. Ja tota, silloin mut pistettiin, Mä en ole siis koulutukseltani toimittaja, mä oon tuottaja. Ja, ja Ohjelman tuottaja sitten testata, että osaako tämä untuvikko tehdä jotain toimittajan työtä ja mulle heitettiin tämmöinen aihe kuin terveyssiteen anatomia aiheeksi. <tämmökset> Sehän on hiel 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 hieva hieva. tätä anatomiaa? <tämmökset> niin mun, mun haluttiin siis selvittää, että mitä kemikaaleja on tamponeissa ja terveyssiteissä, koska niitä ei kerrota tuoteselostajassa ja oli tullut toimituksia yhteydet naisilta, jotka saa tosi pahoja ihoreaktioita ja he eivät kehtaa tästä ongelmasta sitten missään puhua ja niinpä minun sitten piti tätä selvittää. Ja se oikeastaan oli niin kuin äm, se avasi mun silmät sille, että meidän ympärillä on jopa niin kuin meidän intiimialueilla on kemikaaleja, mistä me ei tiedetä, jos meidän todellakin pitäisi tietää ja sitä kautta oikeastaan tämä kuvio lähti niin kuin mulle purkautumaan sitten.
0: Aivan, niin. Ja nykyään loppunkin historiaa. Kemikaalikoktaal on erittäin suosittu blogi, ja olet julkaissut tämän teeman ympäriltä tietokirjaa, ja myöskin olen ymmärtänyt, että jonkinlainen oma kauneustuotemallikin on markkinoilla.
2: Kyllä, ylemäisen tapaan en kerro, mikä tuote, en mainitse nimiä.
0: Nyt on hienoa, tämä on tämä, kuunnelkaa kaikki te startup-yrittäjät ja pauhaajat, jotka mainostatte joka paikassa. Joo. Tämä on paljon parempi mainos, näin.
2: Niin, päin. mutta siis se se ihan kiinnostavaa. Olen oppinut siis, miten luonnokosmetiikkaa tehdään, kun olen siitä monta vuotta kirjoittanut, niin halusin oppia, että miten, se, miten nämä tuotteet syntyy. Ja totta kai on ollut kiinnostavaa myös nähdä se, että miten siellä päässä, mä oon erään tietyn valmistajan kanssa tämän tuotteen tehnyt, niin, että, että miten he käsittelee tätä niin esimerkiksi mainoskuvia. Munkin kuvaa Photoshopat, Photoshopat ihan turhaan ja mä nostin tämän asian sitten heidän puheisiin, että ei he tarttisi näin paljon, mutta se on heidän tapansa. He, he tavallaan niin kuin toimii niillä pelisäännöillä, kun toi maailma toimii, mutta mun mielestä, mun mielestä olisi paljon hienompaa nostaa vähän vastarintaa ja vähän vähemmän niin hienostella.
1: Tästäkin asiasta tullaan varmaan tänään vielä äh, puhumaan lisää. Saatte illalla myös kehissä meillä äh, joystickin päässä. Yes. Loistavaa. Tänään illalla nähdään äh, siis vuonna 2011 tehty dokkari Girl Model, joka kuvaa mallibisneksestä ja mallibisnestä kaiken glamourin. Takana Leffassa siis seurataan entistä mallia, joka metsästää taas uusia malleja Siberian peräkylistä Japanin mallimarkkinoille. Ja tätä girl Modelia voisi sanoa ehkä eräänlaiseksi kauneuden tehotuotanto leffaksi. Se, se nimittäin kuvaa realistisen kaunistelematta sellaista tuotantoketjua, jossa glamour on todella todellakin kaukana ja nuoruutta ja laihuutta palvotaan tässäkin kauneuskulttuurin tehtaassa enemmän kuin mitään muuta. Siksipä me keskitytään täällä radiossa tänään puhumaan kauneudesta ja siitä, mitä ihmiset on valmiita tekemään säilyttääkseen kasvoillaan ikuisen nuoruuden.
0: Niin, onko kyse ikuisen nuoruuden tavoittelusta vai kenties jostain muusta? Tästäkin aiheesta meille tulee tuota pikaa. Antamaan hyvin hyvin tarpeellista tulitukea tukea meidän tämän viikon ja päivän lähetyksen asiantuntija vieras. Hän on kulttuuriantropologia- sukupuolen sukupuolen tutkija Taina Kinnunen. Hänellä varmastikin riittää tästä aiheesta meille, meille paljon dataa, koska hän on tutkinut kauneutta ja kirjoittanut muun muassa kirjan nimeltä Lihaan leikatut, joka käsittelee tätä räjähdysmäisesti kasvanutta bisnestä.
1: Taina on hetken päästä saapumassa studioon. Mulle tuli esimerkiksi Brasiliassa reissatessa tuli, tuli mietittyä, kuinka käsittämättömän yleistä tämmöinen veitsellä lihaan kajoaminen nykyään on. Brasiliassa siis tehdään jenkkien jälkeen eniten kauneusleikkauksia maailmassa ja siellä Kauneuteen näytettiin jotenkin panostavan muutenkin huomattavan paljon, eikä eikä siis ainoastaan naiset, vaan myös myös miehet. Miten sä Riku suhtaudut? Kain, kaun, kauneusleikkauksia. Eikö noin sun mänbuupsit ole luomua? Vai onko niissä silikonia sisällä?
0: Ei ole. Ei ole. Ihan luomuilla on menty ja kyllä tällä, tällä pääsee kuulkaa hyvät ihmiset. Tällaisilla lekoilla pääsee tuota eteenpäin elämässä. Niin kuin näette, täällä sitä ollaan vain Ylen puheen studiossa <tos> länkyttämässä ja kaikenlaisia kultaisia patsaita on kääritty. Eli ihan pelkästään tissien voimalla. E- Tämä ei onkin ole hyvä, tämä, siis. että ei ole silikonia. Tämä on, tämä on mielenkiintoinen juttu nämä kauneusleikkaukset jostain syystä herättää itsessäkin H- heti mielenkiintoisia tunteita ja näitä tunteita varmasti kohta tosiaan tarkastellaan lisää, kun Taina on pääsee tänne mikrofonin varteen. Sitä mä itse olen kyllä pohtinut, että siellä Brasiliassa mä kiinnitin huomiota siihen, että kun joka paikassa oli myös sellaisia erilaisia hoitoloita, jossa sai tehtyä pieni, pienimuotoisia kauneusoperaatioita, mutta myös tietenkin kaikkia Brasilian waxeja ja tällaisia. Niin hirveän jyrkästi korosti joka paikassa sitä, että miehet ei sitten muuten mitään Brasilian waxeja täällä saa.
1: No, mutta miehet, miehet kyllä siellä laittelee silikonia erittäin paljon erilaisiin paikkoihin. Niin, mutta Brazilian luein waxeja,
0: luein. Sit se, siinä on niin. joku niiden oma eettinen raja, että ne ei halua sitä. Mä, mä nimittäin yritin muutamankin kerran Musta olisi ollut ihan hauska tehdä itselleen Brazilian wax. Niin kuin me hän... ei että ihan kun kysymys olisi ollut niin suurin piirtein, että mä olisi ollut sarven rakentaa tuohon otsaan. Hirvittävään homofobiaa. Eina, no en, en tiedä. Tekeeköhän ne bleachia Mitäs Noora, tiedä, jos, ei,
1: jos ei ole ikinä tullut toimeen nenänsä kanssa, niin saako sen sun mielestä leikata?
2: No siis, mä olen niin kyllä periaatteellisesti sitä mieltä, että kaikki toinen niin kuin turha ulkonäöllinen itsensä ehostelu on aika tarpeetonta, mutta mä muistan ikuisesti sen, että kun mulla oli hampaat ja mä menin yläasteella sanomaan, että mä haluan ne suoraksi, niin mulle sanottiin, että tämä on vähän kuin halusit silikonin rinnat, että missä kaikissa on pieniä ulkonäkövikoja. Ja ne mun hampaat on nyt oikastu, joten mä mietin, että jos mä saan oikaista mun hampaat, niin saako joku... Oikasta nenäänsä. Mutta sanotaan, että ehkä tässäkin kohtaa niin on, on, on niin erilaisia keissejä, että jollain saattaa olla siinä nenässä joku kasvain, tai se saattaa olla oikeasti sen näköinen, että se on ihan poskella. Ja se saattaa häiritä vaikka työnsaantia ja elämää noin niin muutenkin, että sua ei kukaan ota vakavasti, kun sun nenä on koko ajan tiellä. Ehkä, ehkä se on sitä eri asia kuin se, että, että se on puol väärän näköinen, kuin kun ainakin tuolla Hollywoodissa tuntuu. Että
1: niin, tämä työn, saanti, aika, mm. työn saanti. Tota, mä luin joku... Tutkimuksen tuossa just jos Brasiliassa nimenomaan ihmiset leikkautti sen takia itseään, itseään, tai se on lähtenyt räjähdysmaisesti kasvuun, koska naiset tekee enemmän töitä ja työn saannillisesti. Se on tärkeää.
0: Niin, meidän viikon, viikon kysymys yle.fi kautta Doc Ventures kuulut tällä viikolla, että mikä on övereinta, jota olet tehnyt kauneutesi eteen? Siellä on tullut hyvin mielenkiintoisia vastauksia. Joku oli jopa käynyt syömään hevosille tarkoitettua biotiinia karvanpeitteen ion ja kavioiden kasvua, jotta saisi tukkansa tuuhentumaan. Mä epäilen Tunna Milanoffia että tämän vastauksena on. Ei,
1: ei, ei, ei. ei Tämä oli neiti henkilö.
0: Okei, okay, okei. Okay. Tukalle ei kuulemma kuitenkaan tapahtunut mitään, mutta sitten sääriä saikin sheivailla sitten jonkin verran useammin. Miten, Noora, näkyykö siellä nyt, kun tässä meidän, meidän äh, sormi tuolla meidän sosiaalisen median ajan pulssilla juuri parhaallasi. Niin näkyykö siellä nyt mitään no, esille nostettavaa tästä aiheesta?
2: No just joku kertoi, että olet käynyt parturissa 10 vuoteen ja sanon että respektiä sinne suuntaan. Että, että kää, tota, tällaista mä, täällä just tällä hetkellä.
1: Mä käynen kammannut hiuksiani useaseen vuoteen, sain mittavat loksit päähäni.
0: Kyllä, kyllä. Se oli erittäin hieno, hieno rastapää, eli dreadlock. Milanoff oli silloin, nyt on tilanne muuttunut.
1: Niin, niin. Mistä, mistä kauneuskirurgian räjähdysmäinen lisääntyminen kertoo ja onko se, onko se sitä, että ihmiset leikkelee itseään, koska se on mahdollista? Jos se olisi ollut aina mahdollista, niin olisiko sitä aina tehty?
0: Hmm. Erittäin hyvä kysymys. Nyt me ollaan heissä olla sellaisilla vesillä tällä, tällä porukalla, että meidän aika ottaa kehiin tulitukea oikealta asiantuntijalta. Eli aivan hetken kuluttua studioon saapuu kulttuuriantropologia sukupuolen tutkija Taina Kinnunen, joka on muun muassa kirjoittanut kauneusleikkauksia käsittelevän kirjan Lihaan leikatut. Ylepuheessa puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Doc Ventures siis seurassanne äh, nainen bonusraitojensa teemoilla Kanssasi täällä ylepuheessa puheessa aina kello kahteen saakka suorassa lähetyksessä. Studiossa minun eli ö, lihavan ja ulkonäköpaineista koko elämänsä vakavasti kärsineen Riku Rantalan sekä ö, urheilullisen, mutta... Vääjäämättömästi ajan, ajan kanssa, kyllä nuoruuttaan menettävän Tunna Milanoffin kanssa. Sekä myöskin, sekä myöskin viehättävät ö, vieraamme. Tällä kertaa yhteisömedian joystickissa valtaa pitävä Nora Shingler, kemikaalikoktailblogin pitäjä ja toimittaja. Ja ö, tietenkin nyt päivän vieraamme, asiantuntijavieraamme, joka tämä tulitukea, eli ja sukupuolentutkija Taina Kinnunen. Tervetuloa Taina-studioon.
3: Kiitos,
1: kiitos. Mohtavaa, että pääsit mukaan. Mm-hmm. Tätä tulitukea tarvitaan.
0: Niin, on hyvin delikaatteja aiheita. Mm-hmm. Mennään tosi syvälle ihmisen henkilökohtaisiin asioihin ja sitten kaikilla on mielipide siitä, miten toisten tulisi toimia, eikö näin?
3: Mm-hmm. Se on juuri näin. Ja ihmisillä on erilaiset perusteet äh, sille, että, että mikä on minulle perusteltua. Miksi juuri minun pitää päästä kauniusleikkaukseen, mutta miksi toisten kohdalla se on useimmiten vähän ongelmallista ja, ja jotenkin keinotekoista ja ehkä turhaakin. Ihmiset tyypillisesti ajattelee näin.
0: Niin, mä huomasin, kun me tultiin kiiruhdettiin tänään tuolta, tuolta Helsingin Hietalahdesta Milanoffin kanssa tänne oli olimme hieman myöhässä ja Tota, sätin, sätin muita tiellä liikkujia hitaudesta ja päätösten teon huonoudesta ja niin kaikenlaisesta muustakin niin kuin kapuloiden rattaisiin heittymistä, niin sinähän juuri toimin samalla tavalla. Minä olisin itse ansainnut kyllä erilaiset säännöt kuin muut, eikö niin? Niitä tämä kauneusleikkausasia on todella ö, yksi niitä, jossa totta kai siihen vaikuttaa myös rahat. Eli osa kauneuskirurgiastahan tehdään tai plastisista toimenpiteistä tehdään yhteiskunnan rahoilla terveydellisistä syistä ja osa tehdään sitten puhtaasti esteettisistä syistä omilla rahoilla. Minkälaisissa määrissä nyt liikutaan? Tiedetäänkö me ainakin Kinnunen yhtään, että minkälaisia määriä Suomessa näitä tehdään?
3: No, Suomessa ei pidetä mitään virallista tilastoa näistä kauneuskirurgisista toimenpiteistä. Mä arvioisin, että puhutaan jopa ehkä parista kymmenestä tuhannesta toimenpiteestä vuosittain. Tätä on tosi vaikea sanoa, koska meillähän on myös aika, aika vilkas kirurgia-turismitonne Viroon päin varsinkin. Mutta nykyään rahalla saa monenlaisia asioita. Jotkut hakee niin sanottua laatua ja ehkä eksotiikkaakin kaukaisemmista kohteista käyvät. Brasiliassa tai Thaimaassa kauneusleikkauksissa ja, ja sitten meillä on nykyään aika paljon tällaisia niin sanottuja kevyempiä hoitoja eli pistoshoitoja joita tarjotaan tuntuu nykyään siltä että vähän, vähän niin kuin joka, joka kulmalla kampaamoissa kauneushoitoloissa. Siis Todella paljon. Siis hetkinen,
0: nyt niitä botokseja? Eikä Botoksia
3: sehän, ja restylaaneja.
0: Siis, se on hirvittä, mä oon ymmärtänyt, että se on se siis tavallaan vaikut Sitä saa niinku ruuttaa tuolla niinku parturissa vai?
1: Eikö se ole, ole tämmöisiä tupper, <laughs> niinku tuppervaarakutsuja, siis botoksikutsuja oh, nykyään on, myös on. ihan Suomessakin? Amerikassahan tehdään 11,5. Kyllä tässä 11. niin. Niin. entinen
0: avarakatseinen ihminen.
1: Mm. Niin, Jenkeissähän niitä tehdään siis 11,5 äh, miljoonaa. Vuodessa. Siellä homma on lähtenyt vähän enemmän lapasesta. Mitä sä oot mieltä, jos kauneusleikkauksia olisi aina pystynyt tekemään, olisiko niitä tehty aina? Onko se vaan tämä, että teknologia nyt mahdollistaa sen, että ihmiset sitä tekee vai missä on syy?
3: Siis ihminen on muokannut ruumistaan aina ja kaikkialla ympäri maapalloa. Nämä keinot vaan vaihtelevat ja kyllä mä oon sitä mieltä, että et siis kauneusleikkaukset tässä nykyisessä muodossaan, ne on vaan meidän teknologisoituneen, lääketieteellistyneen vauraan kulttuurin tapa tehdä jotain ruumillemme. Itse asiassa paljon rankempia tekniikoita käytetään monissa monissa kulttuureissa ilman siis nukutusaineita ja kipulääkkeitä ja koko tätä teknologiaa, mikä meillä on. Että ihmisruumistaan venytetään, poltetaan, lävistetään, roikutetaan, puristetaan. Se Totta. tehdään tosi monenlaisia juttuja ja on olemassa esimerkiksi sellaisia kulttuureja, kuin, kun vanha kiinalainen kulttuuri, jossa naisilta sidottiin jalat kaksivuotiaasta lähtien. Niin, ja ne kutistetut, typistetyt. Joo, typistetyt. Nämä kultaiset liljat oli, oli niin kuin kaikista kauneinta ja erottisinta, mitä saattoi kuvitella naisruumissa. tapahan jatku ihan 1900-luvun puolelle saakka. Eli Eli tota, jos niin verrataan joihinkin tällaisiin ääriesimerkkeihin, niin mä sanoisin, että nämä meikäläisten kauneusleikkaukset on aika, aika kevyttä tavaraa.
1: Niin, jos ajattelee esimerkiksi vaikka Burmassa olevia karen naisia, joiden, mm. joiden oikeastaan ei kaulaa ole pidennetty renkailla, vaan olkapäitä on laskettu. siihen se perustuu se niin, homma. Että, niitä niin, sanotut, niin typistetään.
0: Niin sanotut kirahvinaiset, joilla on tosiaan kullan, usein kullanvärisiä. Verisiä renkaita saattaa olla semmoinen, näyttää niin, lähes niin. puolen metrin matkalta, mutta varmaan todennäköisesti lähempänä kolmeeksi. Sitten tuli
1: aika mielenkiintoinen esimerkki mieleen Afrikassa, jossa siis huuli lävistetään semmoisella, äh, saattaa jopa olla semmoinen viidentoista senttimetrin lätkä, jolla se huuli lävistetään, ja sitten aika mielenkiintoinen, mielenkiintoisen näköinen on huuli, kun se otetaan se lätkä siitä pois, että kauneusihanteet muuttuu kulttuureittain aika paljon, ja, ja myös, myös trendeittäin jatkuvasti. Joo.
3: Joo, ja sitten jos ajatellaan tänä päivänä vielä sellaista hyvin yleistä tapaa muokata naisruumista, niin sehän on tietysti naisruumiin silpominen. Siis nämä niin sanotut ympärileikkaukset, eli silpomiset, joita tehdään, no en uskalla sanoa, tehdäänkö kymmeniä miljoonia vuosittain, mutta siis tämähän on ihan... Ihan arkipäivää tänään.
1: Joo, vanha heimotapa siis.
3: Niin,
0: Joo. tästä tulee nyt kysymys mieleen kulttuuriantropologi Taina Kinnunen. Mm. Mitä ajattelet siitä? Tulee nimittäin mieleen myös ihan nimenomaan samalla tavalla aasinsilta näistä silpomisista, vaikkapa kauneuskirurgiaa siihen, että ulkopuolelta määritellään, mm. minkä, mikä on sopivaa, minkälaiset esteettiset tai muut syyt vaikuttavat siihen, että millaisia me saadaan olla ja miltä meidän pitää näyttää. Niin nimenomaan tässä... Keskusteltiin nimittäin meidän Doc Ventures-yhteistyökumppani valokuvaa Meeri Koutaniemen kanssa, joka parhaalla tekee erittäin mielenkiintoista reportaasia tästä aiheesta Keniassa maasaiheimon parissa. Tästä silpomisesta, niin hän sanoi, että kyllä se nimenomaan siellä on on vanhat naiset, jotka ylläpitää tätä perinnettä kaikkein voimakkaimmin ja ja haluaa sen jatkuvan, että nimenomaan siellä on se isoin työ nyt tehtävänä, jotta se saataisiin loppumaan. Onko samalla tavalla myös näissä muissa kauneusesteettisissa asioissa, joiden usein ajatellaan nimenomaan alistavan naista, onko ne kuitenkin... Naisten itsensä ö, toisilleen asettamia asioita. Mitä ajattelet tästä väitteestä tai ajatuksesta, joka tulee mieleen, ainakin? No,
3: voi tietysti olla, että, että siinä käytännön toiminnassa ja siinä, kun se tyttö ö, niin kuin konkreettisesti kannetaan, pakotetaan tällaiseen silpomistoimenpiteeseen ja, ja kun se hänelle. Tehdään. Siis jokuhan sen tekee. Ja useinhan siellä näissä kulttuurissa on esimerkiksi tämmöiset vanhemmat naishenkilöt, jotka on siis ihan erikoistuneita siihen, sen toimenpiteen tekemiseen. He on niin kuin näitä oman kulttuurinsa plastiikkakirurgeja, näin voisi sanoa. Äh, totta kai niin naiset, naiset tota, aktiivisesti toteuttaa tätä kulttuurista ihan että käytännössä, mutta kyllä mä kuitenkin näkisin, että, että se juontuu juontuu niin kuin tällaisista kulttuurisista uskomuksista, jotka määrittelee sitä, että mikä on ihanteellista naiseutta, mikä on ihanteellista mieheyttä, miten nämä sukupuoliruumiit niin käsitetään suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi tämän silpomisen taustalla ajatus siitä, että, että naisruumista puhdistetaan tällaiset maskuliiniset, esi-, äh, maskuliiniset piirteet ja se, sitä tehdään niin kokonaisempi. Ajatellaista omaa Joo. Mm, ihan, ihan niin vastaavasti voisi ajatella, että meidän kulttuurissa laitetaan sitten silikonirinnat, jotta oltaisiin niin kuin enemmän naisia ja tota, niissä kulttuureissa, jossa tehdään, tehdään silpomisia, niin niissähän on, on myös se ajattelutapa, että, että tällainen silvottu nainen on on niin kuin vasta tämän toimenpiteen jälkeen tai sen seurauksena nimeämani niin kelvollinen aviovaimoksi. Et siis eihän siinä voidaan niinku ajatella sillä tavalla jotenkin suoraviivaisesti, että okei, että nämä vanhat naiset nyt niinku harjoittaa valtaansa. Niin, niin, niin eli, todella... eli,
0: eli pohjimmiltaan äh, silpomisessa ja silikonirinnoissa voi olla samasta motiivista kysymys. Kyllä, kyllä,
3: mun mielestä on.
0: Todella mielenkiintoista. Noora Shingler, äh, kemikaalikokteel blogin pitäjänä tätä kauneusbisnestä ja kaunistautumisbisnestä pitkään seuranneena, niin mitä sä sanot siihen, että onko, onko se bisnes, joka myös nähdään usein asettavan tytöille ulkonäköpaineita ja mm, toimivan naisia vastaan, niin onko se bisnes naisten vai miesten hallussa?
2: Tämä on tosi hyvä kysymys. Mä mietin tätä äsken, eilen katsoessa sitä illan dokumenttia niin, Niin sitä sitä katsoessa niin mulla ainakin pisti silmään, että kaikki naiset, jotka oli alalla töissä, oli tosi laihoja ja hoikkia pieniä, mutta ne miehet ei todellakaan. Se pisti mulla silmään, että se oli aika erikoista, että että, 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 että (köhö) vaikka ne miehet työskenteli siinä kauneusbisneksessä, niin he itse eivät suinkaan ole mitään adoniksia kyllä. Sen sijaan naiset, jotka näitä malleja etsi tai jotka heidän kanssa teki hommia, niin heillä selvästi oli nämä paineet olla sellainen, että... Mä sitten onko se vain niin yhteiskunnassa, niin että et onko se vain se perintö, että na, et naisella on isommat paineet ulkonäöllisesti kuin miehellä, et että se kai. on niin sukupuolikysymys.
1: Niin. Minkä, mi, minkä, takia? minkä takia se on niin, että miehillä, miehillä se ei ole se ensimmäinen asia, jota otetaan huomioon, jos ajatellaan vaikka esimerkiksi tarikurantalla Rantalan menestymistä, niin... Niin, kyllä että varmasti
0: tota... ihan, ihan, ihan kylmästi voi sanoa, että kyllä sukupuolella tässä tapauksessa on etunsa. Että tuota... Vaikka
1: sinut on valittu vuoden kesäkolliksi. <laughs> Joo, se oli hu- huumorivalinta.
0: Huumorivaihtoehtoilla päivän ja erityäänestyksessä on hyvin, mutta, mutta siinä on ihan tosiasia on se, että, että tota, e- uskon kyllä, että Minunkin kaltaisen, minunkin kaltaisen kropan omaava naishenkilö voi menestyä näissä mediahommissa jopa televisiossa. Mutta siinä on varmaan myös se, että he itsekin joutuvat asiaa pohtimaan paljon enemmän kuin minä. Minä voin tuolla. Elää suhteellisen iisisti ja oikeastaan main tervey- oma terveyteni asettaa minulle rajoja toiminnalle, mutta tota, mä luulen, että tällä alalla kyllä suuri osa naisista joutuu pohtimaan asioita paljon, paljon enemmän.
2: Kysellään täällä netissä juuri tähän liittyen, että epäilen, että naisen keho muok- muokkauksen kohteena silpomiset, leikkaukset, kohotukset ja niin edelleen useimmin kuin miehen. Olisi kiinnostava tietää, mitä meiltä kinnunen on, onko näin?
0: Niin, mitä sanoo kulttuuriantropologia, sukupuoletutkija Taina kiinnu?
3: Niin vielä sen äh, kysymyksen kärjen? Äh, eli, eli tässä pohdittiin vaan,
2: että onko se, on, teettääkö naiset enemmän tällaisia ulkonäköleikkauksia kuin miehet?
3: Joo, siis kyllä. Ilman muuta äh, noin 80 prosenttia kauneuskirurgiasta kohdistuu tai siis äh, tapahtuu nimenomaan naisille. Mutta tuo, mitä mä sanoin aikaisemmin siitä, että et voidaanko niin silpomisia ja vaikkapa silikoni, leikkauksia verrata toisiinsa, niin voidaan siis näiden ä, sukupuolin merkitysten osalta, mutta tietysti täytyy muistaa, että, että vaikka meillä ä, tässä länsimaisessa tai tällaisessa vaurassa kapitalistisessa kulttuurissa on, on ä, aika kovat nämä ulkonäköpaineet, niin kuitenkin me voidaan ihan tosiasiallisesti tehdä se valinta, että, että mennäänkö me johonkin kauneusleikkaukseen vai eikö me mennä. Tai me, mä voin ihan hyvin, vaikka Tästä nyt vetää pään kaljuksia, pistää naaman täyteen tatuointeja ja, ja lävistyksiä. Ei kukaan estä sitä. Mä voin kuitenkin valita sen oman tyynni. Mutta se, mitä Riku tuossa sanoi aikaisemmin, niin ehkä, ehkä todellisuus tulisi vastaan siinä vaiheessa, kun mä menisin hakemaan jotain työpaikkaa. Et, et naisena varsinkin, mulle tuskin. Suotas ihan tällaista.
0: Niin, kyllä se saattaisi ihan lähiyhteisössäkin löytyä sellaista reaktiota, joka ei välttämättä ole sun elämälle sitten kovin miellyttävä. Hyvinkin läheltä. Tämä on, on tosi mielenkiintoista. Studiossa siis Doc Venturesin kanssa vielä, vielä seuraavat reilut puolituntia.
1: Mistä tämä räjähdysmainen kasvu johtuu teknologiasta? Kun luin sitä... Oisko se ollut ihan joku Hesarin juttu brasilialaisesta kauneuskirurgiasta ja siinä sitten kadulla kysyttiin ihmisiltä, että minkä takia leikkelette itsejänne ja ja sitten siinä... Siinä oli joku ohijuokseva mimmi, joka sanoi, että meidän pitää olla täällä niin paljon pienissä bigineissä, että sen takia. Sitten oli haastateltu jotain antropologiaa siinä, joka sanoi, että kyllä se todellinen syy on se, että naiset työskentelee yhä enemmän. Jotta naiset saa hyvän työpaikan, niin pitää olla hyvän näköinen. Tämä on yksi isoimpia syitä siellä. Kuulostaako tutulta?
3: Kyllä, se kuulostaa ihan uskottavalta. Mä lisäisin tuohon vielä sen, että, että latinalaisissa kulttuureissa on, on sellainen pitkä esteettinen perinne myös olemassa. Että, että siis sanotaanko tällaista arjen kauneutta ja estetiikkaa ja ihmisruumiin kultivointia arvostetaan paljon. Ja, ja tuota, Sehän sisältää monia mukavia, hienoja elementtejä myös. Että, mitä pahaa siinä on, mm. kun tavoitellaan kauneutta ja hyvää ulkonäköä? Ei siinä mun mielestä sinänsä ole yhtään mitään pahaa.
1: Me ollaan hyvä pointissa mun mielestä Joo. tässä. Mitä, mitä pahaa siinä todella niin, on? Ei siinä
3: olekaan mitään pahaa. Että, et tota, sitten valitettavasti, kun mistä tahansa asiasta tulee isoa bisnestä. Ja kun me aletaan tehdä tällaisia hierarkisia eroja ihmisten välillä sen suhteen, että, että kuinka paljon esimerkiksi satsaa ulkonäköönsä. Niin silloin tullaan tietysti ongelmien alueelle. Ja mua itseäni ainakin huolestuttaa kaikista eniten nuoret tytöt.
1: Eli paineet.
3: Paineet ja ne nuoret, nuoret naiset, jotka ei edes tiedä, miksi he ovat niinku ihan kroonisesti tyytymättömiä omaa itseensä. Ja heillä on jatkuvasti sellainen olo, että, että mä en kelpaa tällaisena. Niin kyllä, on niinku pakko. Tarkastella kriittisesti koko kauneusbisnestä ja ja niin kuin tosiaan tässä teidän teidän vinkkaamassa dokumentissa tuli hyvin esiin, niin niin jossain Japanin markkinoilla 12-vuotias
1: Ja mitä laihempi, niin sitä paremmin pärjää, niin. ja mitä nuoremman näköinen, niin sitä paremmin pärjää. Onko Joo, tässä, onko tässä niin. kysymys jostain ikuisesta nuoruudesta, ikuisen nuoruuden metsästämisestä? Onko sii, siitä no jatkuvasti kysymys? Kuoleman pelosta, jos mennään ihan sinne syvälle.
3: Oh, no. Ehkä se on meidän kulttuurissa tosiaan aika, aika syvällä, ainakin tällä hetkellä, niin kuin patologinen Kuolema ja vanhenemisen pelko, mutta ei se Ja sen,
0: välttely, sen, sen lakaiseminen maton alle. Mehän olemme tehokkaasti eristäneet itsemme kuolemasta, rituaaleista, vainajista, kaikke, kaikesta siitä, mm. mitä, mitä kuolemaan liittyy. Miksen me tekisi sitä sitten ehosteen taikka leikkauksen avulla. Täällä tuota, tarttui käteen muutama viikko sitten, tai taannoinen... Helsingin Sanomien nyt liite. Ei, kun se on, taitaa olla tuorein yksilö, joka, tota, jossa toimittaa Laura Lennes kirjoittaa, kirjoittaa eh, naisen halusta ka- kaunistautua. Ja tässä sitten on haastateltu erilaisia tahoja. On kulttuuritutkija, itse asiassa juuri Taina Kinunen, sinä olet tämän jutun lähteenä. Meillä on historioitsija Kaari Utrio ja <köhö> evoluutiopsykologi. Markus Rantala, Markus J. Rantala, ja tota, hän ei ole muuten sukua minulle, mutta tota, niin hän, huomioi, tai hän huomauttaa, että, että nimenomaan kysymys on loppujen lopuksi hänen mielestään vielä syvemmistä asioista, meidän, meidän vieteistä, meidän geneistä, joilla me houkutellaan toisiamme pariutumaan. Tämä on loppujen lopuksi niinkin yksinkertainen asia. Onko tämä niin yksinkertainen asia, tai No kyllä,
3: pariutumisen tarve ja lisääntymisen Päämäärä on varmasti yksi, yksi osatekijä tässä kokonaisuudessa, mutta se, että, että miten tämä elämän, voisko sanoa, peruslaki liittyy nykyisiin kauniusihanteisiin, niin se onkin jo paljon mutkikkaampi juttu mun mielestä. Niin esimerkiksi niin. jos
1: ajatellaan lai, laihuutta ja jos ajatellaan niin hedelmällisyyttä, joka, mm. joka varmaan on, on semmoinen, jota yritetään ö, saavuttaa, että näytetään hedelmällisiltä, niin eihän semmoinen langalla ihan luuraanko missään nimessä näytä ja se hirveän hedelmälliseltä?
3: No ei, tässä on juuri yksi tällainen paradoksi, että, että siis kauneusbisnes on sellaista, että se on, niin kuin, se on aina kehittänyt tällaisia ohimeneviä muotiilmiöitä ja ja kuriositeetteja, joilla, jotka niin kuin irtautuu todellakin aika kauas niin kuin, tällaisesta, tällaisesta oletuksesta, että, että mä nyt tässä vaikkapa laittaisin poskipunaa jäljitellekseni ovulaatiota. ovulaatiota. Niin, ovuloivan
0: et... naisen poskien punoitus, joka taas sitten jotenkin arvioidaan, että miehet, tai on tutkittu, että miehet tunnistaa tämän, tämän piirteen ja, ja niin kuin innostuvat enemmän, kuin havaitsevat tämän ovulaation, vaikka
3: sitten feikistikin. Niin, jos kun ajattelee vaikkapa mustaihoisia, niin, niin mä en usko, että, että he pystyy kovin... Kovin niin. helposti lohtimaan sitä vaaleanpunaista rusotusta poskilleen samalla tavalla kuin me valkoiset. Siis kauniosihanne on aina, aina yhteys, yhteydessä rotujen hierarkiaan. myös ja meillähän on niin kuin globaalisti tällainen, tällainen niin kuin valkoinen kaus, kauniosihanne olemassa. Ja niin, mutta muuten... on ollut aika pitkään?
0: Siis ajatellaan vaikkapa Intian kastijakoa ja katsotaan, että miten siellä tuhansia vuosia vanhassa järjestelmässä vaaleammat ihmiset ovat aina olleet siellä. Tai ainakin on ajateltu, että näissä kastittomissa on paljon tummempia ihmisiä, ja siellä se edelleen näkyy, vaikka kastit on kielletty.
3: Mm. Mutta median kauttahan siis tämmöinen länsimainen kauniosihanne on levinnyt ympäri maapalloa. Ja siihen muuten osittain liittyy tämä brasilian kauniuskirurgia, bisneskin mun mielestä. Että siis äh, ihmiset pyrkii tavoittelemaan sitä sitä kauneusideaalia, varsinkin naiset, joka niin tulee, tulee länsimaisen median kautta. Tämä samahan tapahtuu Afrikassa ja ja Aasiassa eri puolilla?
0: Niin, tämä ihon vaalennus on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ilmiö. Eli, eli siis hyvinkin suosittuja ovat erilaiset, erilaiset kemikaalit, erilaiset kauneusvoiteet, joilla vaalennetaan ihoa. Näitä käytetään laajalti Afrikassa ja Aasiassa. Hyvä esimerkki muuten tästä on se, että, että, että katselimme tuossa aikaisemmin, Intiaan sijoittuva elokuva, niin siinä, siinä tota, samaan aikaan tsekkasin tuoreemman Miss Yhdysvallat. Hän on siis intialais, tai hänen vanhempansa ovat Intiasta maahanmuuttajia. Ja tota, hän on niin tummaa, että hän ei olisi ikinä Intiassa päässyt kyllä missiksi. Ja tämä on aika mielipuolinen mm. maailma. Mutta nämä kauneus, nämä voiteet, nehän siis kuulostaa niin kuumattavilta litkuilta, kuin voi olla nuora Schingler kemikaalikoktailin... Toimittaja, onko sä perehtynyt näihin, näihin vaalennusjuttuihin ikinä?
2: No en juurikaan, koska mä oikeastaan lähestyn noita tuotteita hyvin pitkälti. Niinku kokemus pohjalta. Eli mä testaan niinku ite markkinoilla olevaa luonnon kosmetiikkaa ja sitten kirjoitan oikeastaan niinku sellaisista tuotteista, joihin itse törmää niinku suomen markkinoilla. Et mä en ole hirveästi perehtynyt siihen, kun se ei, se ei kosketa varsinaisesti täällä. Tav- täällä. Entäs ruskettaminen? Täällä
0: halutaan tietenkin ruskettaa. Onko niissä samanlaisia vaaroja tai kuumatuksia, Ei näkään nyt kuulosta ihan, ihan normaaleilta ja terveiltä.
2: Niin on. Siis kaksi tapaa. On, on niinku mahdollista käyttää itse ruskettavia tai sitten, sitten ottaa aurinkoa. Ja, ja ihan niinku perinteisissä aurinkorasvoissakin on sellaisia aineita, joita ei hollen ehkä haluaisi, eli hormonihäiritsiöitä ja sellaisia, jotka kertyy ympäristöön. Tämä niinku kosmetiikan, kosmetiikan ympäristövaikutusasia on sellainen, mistä toivoisin paljon puhetta. Se ei liity tähän jaksoon ja tähän aiheeseen nyt, mutta se on myös yksi asia, mikä ihmisille ei tule mieleen. Mutta se, että ihan tavallisissa aurinkorasvoissakin on sellaisia aineita, että, että saatika sitten nyt noin itse ruskettavat...
0: Niin tuntuu siltä, Taina kiinnunen, että ihminen on valmis tekemään, ottamaan aika isoakin riskejä tekemään melkein mitä vain ö, oman kauneutensa eteen, vai mitä?
3: Joo, ja. kyllä. Viime kädessä antamaan vaikkapa henkensä. Mä oon haastatellut omia tutkimuksia varten myös miehiä, jotka on valmiita tekemään tosi paljon sen oman ulkonäköisen eteen, nyt mä tarkoitan tällaista omistautunutta kehonrakennusta jossa käytetään siis järjestelmällisesti tietyllä tasolla niin kaiken näköisiä aineita, ja, ja nehän niin ihan selkeästi vaarantaa terveyden.
0: Erittäin hyvä asia muuten, että otit ainakin esiin tämän niin miten, miten se sitten mukaan eroaisi vaikkapa rintojen ottamisesta? Tässä on, tai siis ei se, ei se, ei se mie- mielestäni ei eroa juuri lainkaan, ei. tietyllä tavalla. Siinä, siinä, missä, on missä naiset niinku
2: on ehkä jopa syömättä, että he olisivat tosi laihoa, niin miehet pumppaa itsensä vaikka mitä, jotta ne kasvaiset. Sehän on niinku sama juttu, mutta eri menetelmillä. Mm,
1: on. Niin, vaikka sä on just... kirjoittanut aiheesta kirjaa? Joo. Mi- minkä, mi- Pyhät bodarit. Pyhät bodarit, mm. joo. joo. Mit- mitä, mitä sä sen tutkimuksen a- aikana joudut todistamaan? Siis ihmiset, hän pumppaa kehonsa täyteen erilaisia... Steroideja ja muuta. Mm.
0: Hevoshormoneja. Itsekin olen nähnyt nuorena miehenä punttisalilla, olen nähnyt pukuhuoneessa pidettävän kädessä semmoista pulloa, missä oli hevosen pään kuva. Ja se oli kyllä siis yksinkertaisesti piirretty hevosen pää, ja kyllä se jotenkin ku, kuumaton näköistä <laughs> meininkiä oli.
3: Joo, kyllähän näitä eläimille tarkoitettuja steroideja muun muassa käytetään. Että tuota, Jenkeissä <köhön> Kaliforniassa... Se kulttuuri on varmaan niin äärimmillään. Mähän tein siellä kenttätyötä. Haastattelin ihan näitä Mr. Olympia-tason kehonrakentajia. Ja kyllähän se kuulosti ja näytti aika mielenkiintoiselta. Että Et sen
0: tää arska päässyt haastattelemaan?
3: No lähellä oli, mutta en päässyt.
0: Okei, okay, no mutta kuitenkin siis sitä meininkiä. <lain>
3: Joo, sitä meininkiä. Että tota, en mä varmaan koskaan tavannut, enkä tule koskaan tapaamaan ihmisiä, jotka on valmiita niin kurinalaiseen elämäntapaan ja ja tosiaan niin kuin viime kädessä uhraamaan ihan kaikki elämän osa-alueet sen kehon eteen, eteen. Kyllähän sillä monenlaisia tarinoita tuli vastaan. Niin,
1: niin johonkinhan siinä on varmaan jääty koukkuun, niin kuin jonkunlainen, jos, jos rupeaa syömään liian hyvin, niin se on ortoreksiaa. Ja tämä on mm. jonku, on, onko tälle joku nimi tämän tyyppiselle bodireksia tai joku kehoreksia?
3: No sitä on nimitetty.
1: Salinista.
3: <laughs> Psykiatrisessa kirjallisuudessa on otettu esiin tällainen bikoreksian käsite, eli, eli just, että se vaivaa tyypillisesti kehorakenteja, jotka ei omasta mielestä ole koskaan tarpeeksi isoja. Mutta mun mielestä siinä, siinä itse asiassa ei ole kuitenkaan taustalla niin sairaaloinen logiikka, niin kuin me halutaan. Mielellämme uskoa ja ajatella jotenkin, että, että me itse ollaan täysin vapaita logiikasta, siis uh, se, on, se on oikeastaan monella tavalla aika ihanteellista toimintaa. Siinä otetaan selkeä päämäärä, tehdään kovasti töitä sen eteen, uhrataan muut elämäalueet, jotta tultas huipuksi jossain. Tämä ihan sama huippuajattelu huippu puhe Tulee vastaan joka puolelta.
0: Niin, niin, olkoon sitten viulunsoitosta tai jalkapalloilusta tai jääkiekkoilusta tai muusta tämmöistä meillä yleisesti hyväksytystä asiasta. Tai vaikkapa eten, ja etenkin koulunkäynnistä ja opiskelusta. Silloinhan se on vasta mahtavaa onkin, mutta sitten kun siitä ruvetaan puljaamaan nappuloiden kanssa punttisali hikisissä vessoissa ja finnit vaan räjähtelee selässä ja visvat lentää pitkin seiniä, niin kuin tiedetään mm. näistä. Mutta tässä, on, tässä tulee nyt myös mieleen se että tämä demonisointi. Mm. Eli me tiedämme kaikki tietysti, että esimerkiksi huumausainasta keskusteleminen on hyvin vaikeaa, koska niihin liittyy paljon demonisaatioja ja paljon pelkoa. Paljon tietysti myös hyvin vakavia terveysriskejä, kuten on myös ilmeisestikin näissä hormoneissa, eikö niin tai ainakin, niissä on var- voimakkaita terveysriskejä, mutta myös me demonisoidaan ne ja niiden käyttäjät ja kaikki urheilijat, ja kehonrakenta, jotka niihin sekoittuu. Eikö näin?
3: No näin ja se on. Ja, ja samalla tänä päivänä äh, demonisoidaan tupakoitsijat, lihavat. Siis aina me tehdään näitä erotteluja. että, että pahet on aivan hirveitä kun taas ne paheet, joita mä itse harrastan, niin ne ovat
0: joo. Tämä on erittäin hyvä muistaa, koska samaan aikaan mun täytyy myöntää, että mulle silti tulee paljon niin pahoja ajatuksia, kun mä mietin, mietin kauneusleikkauksia mm. ja sitä, sitä koko bisnestä, koska tietysti näen sen ylläpitävän jokaisen yksittäisen päätöksen tehdä tämmöinen leikkaus, näen sen ylläpitävän tätä järjestelmää, joka mielestäni on mielettömyys tässä maailmassa turhuuksien rovio. katseli juuri tuossa lounaalla ollessani Kampi Eira-lehteä, jossa oli siis huvittava, niin kuin paikallislehtien tyyliin monesti kuuluu <köhö> erittäin, siis lähes tulkoon suora mainos professori Nordströmin klinikasta, jossa tämä artikkeli eli miten, miten siellä toimitaan. Tämä kuuluisi, professori lausuu siinä mielenkiintoisia juttuja kyllä myös siitä, miten, miten, miten vaikkapa Michael Jacksonin operaatioissa on tehty hän sanoi hyvin diplomaattisesti että joitakin virheitä, mutta että herättää voimakkaita fiiliksiä. Niin, Samaten niin, huomaat, että itse asiassa on vaikea jo, hyväksyä. Jo, Miksi niin
1: niin sitten taas toisaalta, jos joku tulee siitä todella paljon onnellisemmaksi, jos, jos ymmärrän sen, että, 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 että se kasvattaa näitä rakenteita tietenkin jatkuvasti, mutta ja, ja näin, mutta jos joku ihminen tulee onnellisemmaksi siitä, että on vihannut jotain, kehonsa osaa koko elämäänsä. Niin, ja, ja saa sen sitten niin, kuntoon. Mikä, niin miten, mi, se mikä siinä... niin, miten se voi minulta olla pois? Miten se on sinulta sen... pois? No
0: ei, siinäpä se siinä, ja mihin se raja vedetään. Tietysti ehkä itse vedän sen suuren filosofin ja ajattelijan ja oman henkisen oppiseni niin Veikko Lavin sanoihin, jossa hän sanoi, että ken katsoo kauneuteen eikä hyvyyteen. Mutta tuota, Katsooko kukaan pelkästään toiseen?
1: Niin, näitä paineita tietenkin luodaan. Me ollaan tänään puhuttu... Siitä kuinka ihmiset leikkelee itseään, mutta nykyään ihmisiä leikellään tietokoneen ruudulla, kun sekään ei riitä, että on hyvännäköinen, täydellisen näköinen malli, vaan sitä venytellään jopa sen näköiseksi, että ihmiset ei millään voi näyttää enää semmoisilta. Eli tehdään jo tietokoneen ruudulla kauneusleikkauksia. Foto photoshoppaamalla tästä kauneusleikkauksesta me ei olla vielä puhuttukaan tänään. Nythän sosiaalisessa mediassa on levinnyt semmoinen, siinä minuutissa näytetään, kuinka tämmöisestä tavallisesta, tavallisesta naisesta tehdään semmoinen aivan uskomaton luomus. Ja se ei todella kestä minuuttia pidempään.
0: Niin, Noora singler meidän päivän sosiaalisen median joystickkejä pitelevä bloggaaja. Puhukin tästä, puhuit tästä aikaisemmin tuossa tänään lähetyksessä. Olet itse, itsessäkin, itse kohdalla törmännyt tähän Photoshop-pailuun. Minkälaisesta? Onko tämä tällainen kulttuuri, joka on syntynyt, jota, jota ei voi enää purkaa?
2: Voi olla. Voi olla. Mä, mä olen itse asiassa kerännyt nimiä sellaiseen adressiin. Mikä se nimi oli? Se nimi oli tarkalleen ottaen kosmetiikka mainonnan suitsiminen. Siinä oli 5000 nimeä.
0: Ah, mä alettiin kerätä,
2: kerätä nimiä silloin, kun meillä oli tämmöinen uusi mustanivinen blogi, jota Ylelle pidettiin. Mä olin siinä tuottajana ja tota, just muistin tässä, tätä ohjelmaa Kelatessani eilisen dokkariin jäljiltä, että et, et mun piti mennä sen kanssa kuluttajavirastoon tänä syksynä aikaisemmin. Se mä päätin, että mä menen sit, 5000 nimeä. Nyt on 5200. En mä tiedä, voiko siellä mitään tehdä, mutta mä tiedän, että siellä odotellaan mua jo, koska mä oon ollut sinne yhteydessä. En mä tiedä. Tehänkö näillä 5000 nimellä mitään, mutta se kertoo kuitenkin siitä, että ihmisiä kiinnostaa se ja ärsyttää se, että, että, että mainoskuvat ei ole luotettavia. Ja mä en ymmärrä, että jos kerran niin automainokseenkaan ei saa lisätä ominaisuuksia, joita autossa ei oikeasti ole. Jotain nappuloita, mitä sieltä ei löydykään. Niin miksi kosmetiikassa saa venyttää ripsiä, fotariseja Saattaisiko
0: olla tekemistä sen kanssa, että miehet eivät siedä, jos niin. heidän automainoksissa valehdellaan.
2: Niin.
0: Ei, sitä ei kyllä hyväksytä. Mutta sitten
2: naiset sanoo toisaaltaan kaikki, että no kyllähän me tiedetään, että nämä mainokset valehtelee. Et, et enhän mä niihin luota. Mä tein kyselyä muistaakseni kun, kuningaskuluttenkin aikaa he naisilta, että, että luottaako se kosmetiikkamainoksiin. Ja suurin osa sanoi, että no ei hän nyt ihan todennäköisesti ole, mutta se kuitenkin vaan annetaan olla. Mm,
1: niin. Se niin, ärsyttää niin, mua. Niin, saakeli. Niin, niin. niin. Hei hyvät, hyvät naiset ja hyvä herra. Me, meillä tätä on saatu langan päähän meidän poliittinen kirjeenvaihtajamme, tohtori Lahdenmäki. Pieni hetki, onkohan. Halo, halo, kuuluuko? Halloota, halloota. Onko siellä ketään?
0: Pitääkö avata linjoja sieltä jostakin pöydistä? Kuuluuko, kuuleeko tohtori?
4: Kyllä, kyllä. Täällä rytmin ykköspöydässä ollaan sukupuoli ja iltapäivällä on kaikille henkilöille ja myös muiden kuin ihmislajien henkilöille.
0: <tos> Kiitos. Siellä tasa-arvon vankkumato äänitorvi, tohtori Lahdenmäki. Olet siis käsittääkseni rahannut patjasi sinne hienosta ja näköala-ravintola-rytmiin. Se on viikon poliittisen analyysin aika. Minkälainen homma tänään, tohtori?
4: Niitähän teidän teemaan eli kauneuteen liittyy tietysti paljon poliittisia kysymyksiä, mutta oikeampi henkilö vamisimaan niistä kuin minä olisi joku henkilö, joka on niinku käytännön tasoa syvemmälle perehtynyt estetiikkaan ja filosofiaan, että mä pitäydyn nyt kuitenkin sellaisessa aina välillä herroja hiertävästä sinänsä kauneimpaan sukupuoleen liittyvässä kysymyksessä kuin sukupuolikiintiöt.
0: Aa, kiintiöt. Niistä muuten ei todeta ollakaan tässä naisbonusraitojemme nice aikana hirveästi keskusteltukaan. Eli mitä uutta kiintiömaailmassa ja ilmoittautuuko nyt sitten tohtori Lahdenmäki, Douglas poliittinen kirjeenvaihtaja kenties sukupuolikiintiöiden kannattajiksi?
4: Ehdottomasti ilmoittaudun ja nyt puhutaan Tällä kertaa pörssiyhtiöiden hallituksista, että siinä mielessä olen tietysti hyvässä seurassa, että EU-komissio ja jopa Suomen hallitus jollain tavalla kannattaa näitä kiintiöitä. Komissio itse asiassa yrittää saada aikaan direktiiviä, että aliedustettuun sukupuoleen kuuluvia pitäisi olla pörssiyhtiöiden, pörssiyhtiöiden johtokunnissa 40 prosenttia.
0: Ja aliedustettuna on siis naiset?
4: Näin on. Nythän tosi Etelä-Euroopan maat on kyllä ryhtynyt vähän panemaan kampoihin tässä komission asiassa.
0: <laughs> Kuinka yllättävää. Tota, tohtori, moni varmaan nyt kuitenkin kysyy, kysyy, että miksi yhtiöt nyt ei saisi itse päättää, ketkästä johtaa, eikä tämä ole persu, pörssiyhtiön perusoikeus.
4: Niin. Toisaalta nykymaailmassa suuryritykset on merkittäviä vallankäyttäjiä ja Taloudelliselta vallalta pitää vaatia he vastaavaa tasa-arvoon sitoutumista kuin perinteiseltä poliittiselta valtaelisiltä eli nomenklatuuralta. Suomen hallituksen tasa onkin kirjattu viime vuonna, että jos tilanne ei korjaanu Suomessa, niin keväällä ryhdytään lainsäädännöllisiin toimiin.
0: Tämä onkin mielenkiintoista. No korjaantuuko poliittinen kirjeenvaihtajamme tohtori Lahdenmäki? Korjaantuuko tämä kiintiöasia itsestään vai tarvitaanko lakia?
4: No, no siis ensinnäkin sanottakoon, että talousjohtajuus ei tietenkään ole kiinni sukupuolesta, että ei ole niin, että miehet olisivat jotenkin luonnostaan parempia yritysjohtajia kuin naiset, tai jotenkin luonnostaan olisi kiinnostuneempia sellaista tehtävistä ja hakeutua sellaiselle koulutusuralle, vaan kyllä tässä on ihan selkeä tällainen niin sanottu lasikatto. Esimerkiksi Suomessa ei tarvita yhtään naispuolista pörssiyhtiön toimaria, ja EU-ssa yli 90 prosenttia Toimivaan johtoon kuuluvista johtokunnan jäsenistä on miehiä, että ei tämä tilanne, että äijät nimittäin kavereitaan muutu ilman lainsäädäntöä. Se, tämä tilanne ei ole niin viime vuosina muuttunut oikeastaan mihinkään suuntaan ja Suomessahan nämä kiintiöt jakaa jotain hallituspuolueita, ja esimerkiksi kokkareita, että puolueen sisällä on. On tai erilaisia näkemyksiä, että se on mielenkiintoista tietysti, mitä tässä keväällä tapahtuu, mutta se nyt tosiaan on hallituksen tasa arvoohjelmaan kirjattu, että lainsäädännöllisiin toimiin ryhdyttäisiin.
0: No niin, nähdään nähtäväksi jää, tuleeko lakia vai, vai ei, mutta onko tällaisista sukupuolikiintiöistä sitten vielä, jos kysytään lopuksi, tohtori, onko siitä jossain kokemusta?
4: No esimerkiksi mulle kovin tutussa Etelä-Afrikassa, jossa, jossa on pyritty kaikenlaiseen öö, tasa-arvoon nimenomaan kiintiöitä käyttämällä tämän apartheidin päätyttyä, mutta jos puhutaan meille läheisimmästä esimerkistä, niin esimerkiksi Norjassa on tällaiset kiintiöt ja Norjalaiset on kyllä raportoineet hyviä kokemuksia sieltä. Ja itse asiassa on myös politiikassa tällainen esimerkki, että kunnallisissa lautakunnissa on nykyään kiintiöt. Et ennen sitä oli niin, että Opetus- ja sosiaalilautakunnat oli naisten ja sitten kaupunkissuunnittelu- ja kiintoislautakunnat, tämmöiset tovemmat lautakunnat, oli sitten miesten maailmaa. Ainoa tietysti, että kun näitä puheenjohtajuuksia ei ole kiintiöity, niin todella suuri osa valtuustojen puheenjohtajista on kyllä äijää, eli vielä on peltoa kynnettävänä, kuten... Rohkelen uskoa, että meidän ruraalikuuntelijakuntamme ehkä voisi sanoa.
0: Ruraalia ja myös, myös kaksimielinen kuuntelijakuntamme. Tuota, kiitoksia tohtori oikein paljon. Ö, ensi viikolla et käsittääkseni ole enää keskuudessamme. No
4: siis mä keskityn tietysti tarkkailemaan, että miten kristityt viettävät joulua tässä maassamme, koska ilmeisesti poikkeuksellisesti olen. Tutta, olen paikalla. Eli mene ja tiedä.
0: Menen ja tiedä. Kiitoksia oikein paljon, tohtori. ja Hyvää illanjatkoa. Tämä teema siirtyy mainiosti myös käytettäväksi ensi viikon jaksossamme, jossa teemamme viimeinen dokventusysteema on nainen ja valta. Silloin radio, radiossa Yle Puheessa vieraanamme Laura Kolbe ja, ja yle.fi kautta dokventures tai erikoislähetyksessämme Elokuva, joka on suomennettu nimellä Rouva presidentti, oikealta alkuperäistä nimeltään Iron Ladies of Liberia ja siellä siis todellakin vieraanamme presidentti Tarja Halonen. Eli hienoa, hienoa asiantuntija seuraa, tulee myös jatkossa täällä. Kiitos tohtori näistä raporteista ja tästä Doc kaudesta.
4: Kiitos. Ja kiitän kuulijoita tietysti myös.
0: Hyvä. Jatkakoon siellä Jimletin äärellä, tohtori. Niin, ajatuksia tietysti herättää tämä, vaikka ei liity meidän päivän teemaan, tämä sukupuoli-kiintiö. Mutta pitäisikö meillä olla sukupuoli-kiintiöt myös? Näissä kirurgisissa asioissa ja kun me puhutaan siitä, niin pitäisikö meidän muistaa ottaa myös miehet mukaan, kun me, kun me syyllistetään naisia tästä kauneusbisneksen hölmöydestä tai minähän tässä nyt näin toimin, minä, minä, syyttelen. minä syyttelen turhuuksista, plastiikkakirurgista. Operaista. Pitäisikö me muistaa kuitenkin, että tässähän molemmat syyllistyvät samoihin asioihin?
2: No eikö se bodas, juttuu, ollut vähän just sitä? No Sehän nimenomaan, on tämä, on. Se oli, niin,
0: en ollut tullut koskaan niin. ajatellut. Ja tuollahan me käsitelty
2: miehiäkin, niin. reiluuden nimissä.
0: Niin, kyllä, kyllä.
2: Hei, täällä on kiinnostava kysymys, tuli jo jokin mm. aika sitten. Mun on pakko heittää se ilmoille että varmasti tämä käsitellä. Lähteekö evoluutio kulkemaan perässä tämän kauneuden malliin? Eli jos me niin leikellä ja leikellä itseämme, niin alkaako jotkut meidän, niinku gene, meidän genetiikka tavallaan reagoida siihen, että et niinku, jos me pienennetään nenämme vaikka koko ajan, niin alkaako meidän nenä muuttua pienemmäksi? Tätä varmaan tässä haettiin.
0: Erittäin. Onko Taina Kinuna, törmännyt jossakin evoluutiobiologian alalla tällaisiin pohdintoihin?
3: No itse asiassa olen sen suhteen, että, että erilaiset ympäristötekijät alkaa muokata kauneus ihan että sillä tavalla, että, että jos esimerkiksi on kyse kulttuurista, joka elää niin luonnonvarojen ja ravinnon suhteen hyvin, hyvin niukissa oloissa, niin se alkaa vaikuttaa sillä tavalla kauneusihanteeseen, että, että aletaan niin suosia sellaista naisvartaloa, jossa jossa on enemmän rasvaa verrattuna vaikkapa meidän meidän kauneusihanteeseen, tai jossa lantion, rintojen ja vyötärön suhde on vähän vähän toisen tyyppinen kuin miten me ajatellaan. Ja on väitetty, että että tämä tapahtuu jo ihan ihan, ihan geneettisellä tasolla, tämä tämä kauneusihanteen muuttuminen. Sillä tavalla voisi jotenkin kaukaa ehkä yrittää hakea jotain selitystä sille, että... Et erilaiset ympäristötekijät niin mahdollisesti muokkaa meidän kauneusihannetta, mutta en mä nyt ihan tuollaisesta ole kuullut, että jos niin leikataan nenään, niin se jotenkin siirtyy sitten sinne.
1: Tämä on todella mielenkiintoista, Joo. koska esimerkiksi Jama- Jamaikalla reissatessamme, niin äh, siellä diggaillaan isoista takapuolista, ja siellä mm. sitten paikalliset mimmit söi kanahormoneja, jotta heille kasvaisi isompi takapuoli. Niin jos tätä kanahormonien syöntiä jatkaa, sanotaanko vaikka Tuhat vuotta. Niin mm. rupeako pikkuhiljaa elimistö ajattelemaan, että nyt pitäisi olla vähän isompi hanuri tolla, tolla tyypillä ja rupeako ihmisten... Peppu sitten kasvaa isommaksi,
2: vai tarviiko evoluutio
1: ei. pidemmät aikajänteet? En tiedä.
2: Tai kaula on pidennyt, sitäkin tehdään. Pideneekö kaula, jos sitä tehdään niin kuin tuhat tuotta jossain heimossa, niin tuleeko mm. siis niin
3: pitkäkaulaisempia? No tästähän on tullut jotain, siis tällainen teoriahan julistettiin jossain vaiheessa tosi aikaiseksi. Mutta, mutta siitä on tullut nyt jotain uutta tutkimustietoa, jota mä en kyllä tarkemmin tunne, mutta siis on esitetty tällainen väite, että et, et niin kuin meidän... Meidän ruumiillisilla teoilla ja ruumiin muokkaamisella on, on niin jotain, jotain vaikutusta myös siihen, että, että mitä me kannetaan perimässä. Mutta mun on tosi vaikea tätä tarkemmin kommentoida, koska mä en tunne sitä tarpeeksi hyvin.
0: Mutta jos mennään vielä kulttuuriantropologia tutkija, Taina Kinunen tähän, tähän vielä tähän kauneuden muokkaamiseen. Me ollaan puhuttu, puhuttu tänään ehosteista, me ollaan puhuttu tänään kirurgiasta, aika radikaaleistakin toimista. Mulla on puhuttu eri kulttuurien tavoista nähdä meidän kroppa, mutta siitä me vain, vähän viitattiin, kun me puhuttiin bodauksesta ja siitä, että bodaukseen voi jäädä koukkuun, niin siitä, että et, et, johtaako plastikkakirurgiset operaatiot tai tämmöiset ylilyövät Jotenkin normaalista poikkeavat kaunistautumisjutut. Johtaako se semmoiseen kierteeseen, että sitä halutaan tehdä vaan lisää ja lisää koskaan ei ole tyytyväinen. Sitten nähdään seuraava ongelmakohta ja sitten ikään kuin jääkin tämmöisen kaunistautumisen orjaksi.
3: Joo, kyllä mä oon useampia tällaisia henkilöitä, jotka ihan suoraan ovat sanoneet, että he ovat ihan, ihan koukussa näihin kaunisleikkauksiin ja, ja että heillä on juuri tällainen kierre päällä. Onko se ongelma? Siis osa kokee sen ongelmaksi, osa ei ongelmaksi ollenkaan. He on oikein iloisia kierteessään.
0: <tos> niin, tässäkin on siis nähtävissä monenlaisia erilaisia polkuja.
3: Joo, täsmälleen. M-
1: myös, myös äijillä tuntuu olevan tällä hetkellä todella paljon enemmän ulkonäköpaineita kuin esimerkiksi silloin, kun me oltiin nuoria. Nykyään jokaisella pitää olla treenattu kroppa ja äijät jopa ajelee karvojaan mm. sekä rinnastaan että alapäästä ja se on täysin normaalia ja, mm. ja tuntuu... Tuntuu siltä, että, että kun me oltiin nuoria, niin mehän ollaan nelikymäisiä äijiä tällä niin, hetkellä. 80-luvun, oltiin, niin 80-luvun puolivälin luhulla, teinejä. Silloin, mm. silloin, silloin Ruotsissa miehet kiinnitti huomiota itseensä ja täältä katsottuna heitä tietenkin pidettiin vähintäänkin homoseksuaaleina. Kyllä, mutta Mutta nykyään tämän tyyppinen meininki on tullut hyvin vahvasti myös tänne rantautunut.
0: Niin samaan aikaan kun olen itse ajatellut että ehkä nyky nuoret eivät sallivat enemmän erilaisia pukeutumistyylejä ja niin edelleen kuin tämä meidän neuvostosuomessa Suomessa viettämämme nuoruus salli, mutta onko tässä kuitenkin käynyt niin että lapsi on mennyt pesuveden mukana ja vain lisää paineita tulee taina Kinnunen, kulttuuriantropologi, Onko ihmisillä enemmän ulkonäköpaineita kuin ennen? Onko nuorilla ja lapsilla enemmän ulkonäköpaineita kuin ennen?
3: Mä sanoisin näin, että ihmisillä on aina ulkonäköpaineita ja itse asiassa me, meillä on niin variaatioita nyt enemmän kuin, kuin vaikkapa minun nuoruudessa. Kaikilla pitää olla ne samannäköiset farkut, näköinen kampa taskussa ja samalla tavalla meikattu. Siis se oli mun mielestä paljon homogeenisempaa. Mutta se, että, että tänä päivänä me joudutaan hirveän paljon kuluttamaan erilaisia tuotteita ja tavaroita, jotta me saavutettaisiin se ihan, mikä... Mi- mitä me siedetään katsoa toinen toisissamme.
0: Ja siihen sisältyy vedätys, eikö niin?
3: Öö, vedätys monellakin tavalla, niin. joo, totta kai.
0: Kyllä, kyllä. Mitä Noora Singler ajattelee tästä vedätyksestä? Itsekin olet jollakin tavalla mukana bisneksessä pienimuotoisesti, mutta kuitenkin. Öö, olemmeko me vain kuluttajia loppujen lopuksi, joita ohjaillaan <tos> kuin pässä ja narussa tässä estetiikka- ja kauneuskäsitysasiassakin?
2: No joo, ollaan me siis, vaikka mä puhun ekologisista teemoista ja kestävästä kehityksestä, niin silti elän modernista yhteiskunnassa ja haluan puhutella niitä, jotka... Niin, tekevät. Eli asuvat kaupungeissa ja, ja halu, välittävät ulkonäöstä ja, ja ehkä tavaroista ja muodistakin. Se on yritän, realismia. Se on realismia. Et, 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 et mä yritän niin vaikuttaa niihin, jossa on sitä niin isoa potentiaalia. Ja tämmöiset niin 2-3-40 kaupungilaiset, ne pystyy vaikuttamaan ihan hirveän paljon kaupaan valikoimaan, jos ne vaan niin vaikka kaikki päättää yhtäkkiä alkaa ostaa eettisesti tuotettuja farkkuja
0: Eli kuluttajan ei tarvitse olla vain lammas, hän voi olla myös leijona.
2: Niin. niin, hän voi olla myös liideri ja päättää, että, että mitä sinne kauppaan haluaa. Jos kukaan jostaisi marinoituu broilerista, tuskin meille tarjottaisi.
0: Asiat eivät ole niin ikinä koskaan yksinkertaisia. Tämä on ollut erinomaisen opettavainen jakso, etenkin minulle, joka olen hyvin vanhakantainen ihminen monessakin mielessä. Ja aina tekee hyvää ravistella niitä omia luutuneita ajatusmallejaan. Kiitoksia oikein paljon osallistumisesta tämän päivän lähetykseen kulttuuriantropologia ja ja sukupuoletutkija Taina Kinnunen. Kiitos itselle.